0: So, mein lieben Zuhörer, ich habe mir schon den zweiten Gesprächspartner hier eingefangen. Ihr kennt ihn schon. Wir haben am Grundegrillen im April 2014 schon einmal ein Interview mit Monagu geführt. Inzwischen gibt es ein paar Updates, die wollten wir euch nicht vorenthalten. Hallo, Holger. Hallo, Jörn. So, kannst du dich unseren Zuhörern mal bitte vorstellen und was ihr macht?
1: Sehr gerne. Also, ich bin der Holger. Ich bin einer von zwei Gründern der Firma Monagu. Monagu steht für Mother Nature's Goods. Wir sind ein Onlinehandel. Findet man unter www.monagu.com. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, echt nachhaltiges Einkaufen alltagstauglich zu machen.
0: Gut. Zu dem Namen hast du während deines Pitches auch eine alternative Erklärung gebracht. Das ist, wenn der Hesse sagt, Monaco. Genau. Äh, für, die, für die Leute, die nur Hochdeutsch sprechen, das ist Monaco. Dann erklär mal, was ihr inzwischen gemacht habt.
1: Also wir hatten ja im April, glaube ich, gesprochen. Da hatten wir noch eine Idee und ein, und ein PowerPoint. Wir haben dann angefangen mit der Shop-Entwicklung. Shop echt?
0: Ihr hatten den Shop-Powerpoint? Das haben wir noch nicht mal
1: gesehen. Ja, ja, genau. Ihr habt, nur, ihr habt nur gehört von uns. Wir PowerPoint geschwärmt haben. Wir haben mittlerweile den Shop, den äh, haben wir online genommen Ende August, sind mit 300 Artikeln online gegangen, einfach um mal anzutesten. Ne? Klar, Rapid Prototyping, wie funktioniert es? Gibt es wirklich den Markt, den wir glauben, dass es gibt? Den gibt es mittlerweile, haben wir 5500 Artikel im Shop, haben 50 äh, Markenpartner mit in den Shop aufgenommen. Wir sind ja keine Plattform, wir sind ein Shop, das heißt wir verkaufen schon selbst auf eigenen Namen, aber wir bauen äh, schon unsere Partner mit auf. Das heißt, wir erzählen auf der einen Seite die Story hinter den Produkten, also erzählen was da passiert? Wer steckt da dahinter? Ist das eine Familienmanufaktur oder eine soziale Kooperative? Oder wer steckt eben hinter dem Produkt? Und wir helfen den Partnern auch, was Logistik, was Verpackung angeht, Online-Marketing angeht. Und das lässt sich sehr gut an.
0: Das bedeutet, wenn das da draußen ein Startup hört und glaubt, oh, ich suche noch jemanden, der meine Produkte verkauft, was müssten die für Charakteristika erfüllen, um für euch relevant
1: zu sein? Also jeder, dessen Herz für Nachhaltigkeit schlägt, also für echt anständigen Konsum, Konsum, bei dem kein Mensch leidet, bei dem keine Gifte irgendwo verbaut werden, weil es eine Abkürzung ist oder weil es den Profit hochtreibt. Und wer unternehmerisch Verantwortung übernehmen will, der erfüllt erstmal so die Grundanforderungen und der muss sich dann einfach bei uns melden. Und ähm, im Gespräch finden wir das dann immer heraus, ob das zu uns passt oder nicht. Was ein Unternehmer zu uns nicht sagen darf, dann schafft er es nie in den Shop, ist, weiß ich nicht. Also wenn wir mit einem Unternehmer reden und sagen, wie sind denn die Menschen angestellt, die dieses T-Shirt jetzt hergestellt haben oder was genau ist denn in der Sohle von dem Schuh da drin oder in dieser Frühstücksbox, was ist da in der Dichtung verbaut. Wenn da irgendwo einer sagt, weiß ich nicht, ist er raus. Und bei allen anderen Sachen ist im Allgemeinen so, dass die Menschen, mit denen wir reden, schon bei 80, 90 Prozent sind. Wo wir helfen können, ist oft Logistik und Verpackungsmaterial, ob man da biodegradable Lösungen findet, damit es kein Plastik ist oder Neulich hatten wir jemanden, der wollte unbedingt chromfrei gegerbtes Leder haben, hatte aber keinen, dem das verschaffen konnte. Und dann haben wir da Verbindungen hergestellt zu so einem Lederimporteur, der gewaltfreies und chromfreies Leder importiert. Und dann können wir auch auf die Art Maße einfach helfen.
0: Das ist ja schon richtig gut. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus mit euren Kunden? Die sind alle sehr schön und freundlich. <lacht> Hast du da eine ungefähre ungefähre Idee,
1: die du unseren Zuhörern geben kannst, wie viel Leute bei euch so einkaufen? Also die Zahl, die ich jetzt gerade im Kopf habe, weil ich sie heute Morgen raus rausgeschrieben habe, ist, wir haben über das Weihnachtsgeschäft, das haben wir natürlich betrieben, November, Dezember, knappe zwei Millionen Menschen erreicht mit dem, was wir machen. Wir haben jetzt nicht alle gekauft natürlich, oh. <lacht> aber wir haben doch tatsächlich schon jetzt einige hunderte Bestellungen durch den Shop gehabt und haben die auch abgearbeitet. Wir haben eine galaktisch geringe Returnquote, also das heißt, das ist ja immer sehr wichtig für so einen Online-Shop, funktioniert sehr gut. Wir sind äh, Trusted Shops zertifiziert und äh, die, da kann, können die Kunden uns ja bewerten und das Feedback, was wir bekommen, ist ist da durchweg positiv. Natürlich haben wir viele Kunden, die äh, konstruktiv Feedback haben und Ideen für uns haben. Da sind wir auch immer, freuen wir uns immer sehr drüber. Wir haben jetzt gerade äh, eine sehr aktive Gruppe an NachhaltigkeitsNinjas, ninjas die, äh, so nennen wir die, äh, die uns beim Crowdfunding aktiv äh, unterstützen. Das meiste davon sind auch Kunden. Also das ist wirklich, wir sind ja ein Social Startup und das heißt, wir haben wirklich mehr so das Gefühl, eine, eine Bewegung zu sein und 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 ich nicht sagen an der Spitze einer Bewegung zu stehen. Das klingt ein bisschen theatralisch, aber tatsächlich haben wir ein unheimlich energetisches Netzwerk, in dem wir uns da bewegen mit ganz vielen tollen Ideen, die auch von gerade von den Kunden anders rangetragen.
0: Vielleicht noch ein kleines Update zu den Partnern, nicht unbedingt Nachhaltigkeits-Ninja, aber auch unseren Zuhörern bekannt. Vom Gründergröllen in April, die Perro Kids. Kannst du darüber vielleicht noch ein bisschen was
1: sagen? Also, das möchte ich sofort zurückweisen. Tom ist ein totaler Nachhaltigkeits-Ninja und einer der <lacht> ersten, ersten Partner erster Stunde bei uns, mit denen wir die haben wir ganz früh raufgenommen. Peru Kids ist ja wirklich sehr hochwertige Kinderkleidung aus Peru, aus Alpaka. Alpaka ist ja fast schon so ein das sieht aus wie Alpaka, eben nicht. Also sieht, sieht total toll aus und läuft auch echt gut im Shop, muss ich sagen. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit den beiden zusammen.
0: Und ihr habt die damals beim
1: Gründe Grillen in
0: Frankfurt kennengelernt?
1: Ja, ja genau, genau. Ich glaube, du hast sie auch interviewt gehabt dabei.
0: Ganz genau. Wie gesagt, liebe Zuhörer, könnt ihr gerne nachschauen. Den Link stellen wir euch sehr, sehr gerne zur Verfügung. So, Crowdfunding, das bedeutet, ihr seid jetzt auf der Geldsuche. Wie viel Geld sucht ihr, bis wann sucht ihr das? Wie viel hast du denn dabei? Also, äh, ich glaube 20 Euro.
1: <lacht> das ist schön, da kannst du schon mal einen Kaffeebecher für kriegen. Also nee, es ist halt so, wir haben, wir haben ein relativ großes Team, wir stecken viel Zeit in den Aufbau der Partner, wir stecken ganz viel Zeit, Liebe, Energie und auch Geld natürlich in den Content bei uns im Shop. Es gibt für jedes gibt es Videos und wir erzählen die Geschichte der Händler in Videos und so weiter. Das kostet alles Geld, das heißt, der Shop trägt sich noch. Wir haben sehr treue Kunden. Einer von zwei Kunden, der bei uns kauft, wird zum Stammkunden. Das heißt, wir müssen die Kunden auf den Shop bekommen und dann wächst das und irgendwann hast du eine Basis an Stammkunden, mit denen du den Shop betreiben kannst und dann trägt sich
0: das. Bis wir dahin
1: kommen, brauchen wir Geld und wir sind jetzt in ein Crowdfunding gegangen über StartNext. Startnext.com. Da findet man das. Und was wir dort erreichen wollen, ist, wir möchten aus diesem organischen Wachstum heraus, das wir jetzt gerade haben, uns mal so einen Boost geben. Also einfach mal einen Sprung nach vorne machen und da gibt es drei Stufen. Die erste Stufe ist, wenn wir 50.000 Euro bekommen, dann bauen wir 25 neue Partner auf. Wie gesagt, es kostet einfach Zeit und Geld, die ähm, zu beraten und da Logistiklösungen zu bauen und Marketing zu bauen. Das zweite, was wir machen wollen, ist, wir werden eine, eine Einkaufswelt für Businesskleidung online nehmen, also richtig Anzüge. Ihr seht es jetzt nicht, der Jörn steht äh, sehr wundervoll äh, in einem Anzug mit Weste und äh, farblich passender Krawatte. ist immer wieder ein Gedicht, dich hier angezogen zu sehen. <lacht> er, 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 er hat
0: mich noch nie nicht angezogen gesehen. Und ich habe ja auch einen Hauptjob, in dem ich mein Leben verdiene. Deshalb sehe ich heute so aus. Möchte ich jetzt gerade mal reinschicken. <lacht> Also also in dem Hauptstop bist du
1: angezogen. Ja ja okay gut. Wenn du dich jetzt so kleiden möchtest und willst das ähm, komplett nachhaltig fair und öko machen, dann kannst du das dann bald bei uns, wenn wir die 50.000 schaffen, auf Startnext. Wir haben also das Hemd, was was ich hier gerade in dieser Telefonzelle durchschwitze ist zum Beispiel ein, ein faires Businesshemd, Das ist äh, Bio-Baumwolle. Für jeden, der es nicht sehen kann, Holger trägt auch Kleidung. <lacht> Zumindest obenrum habe ich ein Hemd an. Und ähm, das kommt das kommt aus Deutschland. Das ist bezahlbar. Das ist total cool. Und da müssen wir halt ein bisschen vorfinanzieren. Wenn wir 100.000 Euro einnehmen auf Startnext, dann gehen wir in eine Übergrößenlinie. Du hast ja den Schorsch damals gesehen, mein Gründungspartner. Der würde hier nicht reinpassen. der hat so zwei Meter. Und äh, man, man weiß nicht genau, wie viel er wiegt, aber er hat 5XL bei T-Shirt-Größen. Und er hat gar keine Chance im Moment wirklich nachhaltig einzukaufen. Und es gibt da einen großen Markt von Menschen, bei denen wir sagen, nur weil die ein bisschen größer sind, haben die auch ein Recht darauf, anständig sich kleiden zu können. Mhm. Und dann wollen wir jetzt einfach, wenn wir das, das auch wieder mit vorfinanzieren, wollen wir eine Basic-Linie erstmal starten und gucken, ob das funktioniert. Und noch mehr Partner aufbauen. Und wenn wir 200.000 Euro einnehmen, dann kommt der große, der ganz große Clou, dann werden wir ein nachhaltiges Logistikzentrum aufbauen. Schorsch war jetzt gerade oben in Berlin, G7-Stakeholder-Konferenz, Nahles und Müller vorne auf den Podien gestanden und groß gefordert, sie wollen nachhaltige Lieferketten, weltweit nachhaltige Lieferketten. Das ist total prima, wenn der Kram dann hier in Deutschland ankommt und dann ist es auf einmal in so einem herkömmlichen Lager, wo wir wissen, dass es nicht unbedingt den Leuten dort gut geht, die da arbeiten. Und da wird mit Saisonarbeitern gearbeitet, um das Weihnachtsgeschäft abzufangen. Und mit Kurzarbeit und so. Also, all diesen Kram wollen wir nicht, sondern wir haben einen Partner, der hat ein Logistikcenter, der ist sozial nachhaltig. Ähm, der passt zu so uns, müssen wir ein bisschen was umbauen. Und dann würden wir dort reingehen und würden dann für Kleinunternehmer, die starten und die sagen, ich hab, will eine richtig nachhaltige Logistik haben, weil es macht für mich keinen Sinn, ein faires Shirt äh, zu designen und das dann über eine herkömmliche Logistik zu schicken. Dann können wir dort eben biodegradable Verpackungen anbieten, können Füllmaterial aus Recycling anbieten können ab und an einen anständigen Carrier anbieten und können das Ganze so variabel auch preisen, dass es für ein Startup Sinn macht, dass ein das Startup jetzt nicht tausende von Euros in Logistikdinge Logistikding investieren muss, sondern kann einfach da Logistik machen, sodass der Endkunde am Ende Anständiges Zeug kriegt und weiß, dass die gesamte Lieferkette getaucht wird.
0: Sehr schön. Wo steht ihr denn aktuell jetzt gerade? Es ist Donnerstag, der zwölfte, mhm. es ist zehn Minuten nach zehn. Wir arbeiten immer noch, so ist das Gründerleben. Weißt du ungefähr, wo ihr jetzt steht mit eurem Crowdfunding?
1: Gut, jetzt war ich die ganze Zeit am, am Pitchen und so, aber ähm, als ich vorhin geschaut habe, haben wir bei 11.000 ungefähr gestanden. Die, die, äh, es wird ja immer ein Prozent von dieser Mindestmenge von 50.000 mhm. aufgegangen, also bei guten 20 Prozent. Mhm. Und am dritten online gegangen, also vor acht, nee, vor so zehn Tagen, du drei, zehn? Gleich
0: ist der 13. <lacht> noch ist <lacht> der <das> 12. <lacht> okay.
1: Also gleich vor zehn Tagen. Und wir haben noch bis zum 9.4. Also mhm. es läuft noch einen knappen Monat. Dann wünsche ich euch natürlich sehr viel Glück.
0: Jeder, der hier dieses Interview hört, kann natürlich auf Startnext/Monaco gehen oder www.startupradio.de. Wir stellen auch den Link gerne zur Verfügung. Wunderbar, vielen Dank und wir freuen uns schon, unseren Zuhörern das nächste Update von eurer Erfolgsgeschichte bringen zu können.
1: Das nächste Mal dann aber nicht nach einem Jahr, sondern ein bisschen früher.
0: Und nicht in der Telefonzelle. <lacht>